0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Zuhörer, zu dieser neuen Podcast-Folge. Seit langem erscheint mal wieder eine und es ist ein, diesmal ein Video, von dem ihr die Audiospur gleich hören könnt, mit, die ich mit einem Kollegen gemacht habe, Marc, der... Ähm genau, wo ich darüber rede, wie man, wenn man mit seiner Agentur gestartet ist, die nächsten Schritte angehen kann und die Audio ist nicht super perfekt, aber trotzdem sind super viele wertvolle Inhalte drin, weshalb ich euch das auf jeden Fall ja, zur Verfügung stellen wollte und deswegen geht es gleich direkt los zum Video, wir reden darum, wie welche Mitarbeiter Wahnsinn machen, wie man es Stück für Stück ich mal, seine Aktivität größer machen kann, seine Umsätze steigern kann und da wird bestimmt für viele was Spannendes dabei sein. Deshalb wir switchen jetzt einfach zu der Audiospur des Videos komplett von Anfang an. Also daher lasst euch dem nicht erschrecken und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim der Podcast-Folge und viel Wissen und ja, viel Erfolg.
1: Leute, willkommen zu einem neuen Video. Marc hier und in diesem Video bin ich nicht alleine, sondern werde hier begleitet ja, vom Alexander Heeg, von einem sehr, sehr guten Kollegen von mir, der selbst eine Agentur hier in Berlin hat und diese auch erfolgreich skaliert gerade und anderen Leuten auch dabei hilft, diese ganze zu skalieren. Und ja, genau, also die meisten von euch werden wahrscheinlich die Agentur starten wollen oder schon gestartet haben durch meine Videos, durch meine Trainings, was auch immer und jetzt stellen sich die meisten vielleicht so die Frage, ja wie skaliere ich das Ganze, also wie komme ich jetzt von zwei, drei Mitarbeitern, sorry Kunden, zwei, drei Kunden auf vielleicht fünf, sechs Kunden, wie komme ich von vierstelligen Umsätzen auf fünfstellige Umsätze, auf mittlere, mittelhohe, fünfstellige Umsätze, das ist da vielleicht die Frage von vielen von euch und falls ihr diese Fragen habt, dann solltet ihr auf jeden Fall dieses Interview jetzt anschauen. Und genau, ja, Alex, stell dich vor, wer bist du und
0: äh, wie hast du dein Eigentum gestartet? Ja, also, es ist mega geil, dass ich hier sein darf und dass wir hier das mal zusammen machen. Ich finde es mega geil auch nochmal hier die Community, ich habe schon ein bisschen mitbekommen und mega schön, was hier gerade aufgebaut wird. Und ähm, ja, ich habe gestartet tatsächlich vor, ich würde jetzt fast sagen, so vier, vier Jahren knapp, meine eigenen Online-Marketing-Agentur, damals mit Webdesign noch. Und bin dann immer, sag ich mal, habe dann immer mehr hinzugefügt, immer mehr gemerkt, wenn man mehr Mehrwert liefern kann, kann man auch mehr verlangen. Und dadurch dann so gesehen, mich langsam zu einer Agentur auch entwickelt. Und ähm, ja, dann einfach vom, vor der Entscheidung getroffen, wie kann ich jetzt wachsen? Ich habe irgendwann keine, nicht mehr Zeit gehabt, ich habe super viel gearbeitet, das kannst du, glaube ich, ziemlich gut bestätigen. Ja, das so, ich ich. Ähm, <lacht> ähm, ähm, ja da musste ich so, wie kann ich jetzt irgendwie skalieren? Und, dann hat, war die Entscheidung, entweder mehr Mitarbeiter oder sich andere Systeme, andere Prozesse überlegen. Und das, das habe ich dann für mich rausgefunden, wie ich das machen kann, ohne mehr Mitarbeiter oder, oder viele feste Mitarbeiter. Und das jetzt mittlerweile auch wirklich am Weitergeben und an Teilen mit anderen Agenturen und ähm, anderen Leuten, die auch ja, fünfstellige Umsätze oder die auch halten wollen, auch mittlere fünfstellige Umsätze haben wollen. Genau. Ja, nee, äh, sehr also, cool.
1: Ganz kurz. Da gibt es ja auch eine Story. <lacht> Da haben wir eine kleine Story zu, also wir haben uns einfach mal getroffen, um ähm, einfach jetzt hier bei mir in der Wohnung so ein bisschen zu chillen und so weiter und dann kam ein Client-Call von dem Alex rein, also ein äh, Strategie-Call quasi, um den Stunden ja. abzuschließen ja. und dann war geschlagen mit zwei Stunden, ja, saß <lacht> du da, der Sessel war vorher da hinten und ähm, ja, ich habe mir währenddessen in der Küche was zu essen gemacht, weil... Das hat lange gedauert.
0: Das war, ja. Ja. Also das war <lacht> noch super lange auch so und ähm, also ich habe auch viel Geld verdient. Was so. also bringt dir das, wenn du fünfstellige Monat verdienst und nichts mehr machen kannst, selbst wenn ich die Freizeit verbringen will, ja. einfach, das war auch nicht der Sinn der Sache. So. Genau, ja, das verstehen auch viele nicht. Also ich habe das auch in
1: anderen Videos manchmal erwähnt, ich weiß nicht, ob du die angeschaut hast als Zuschauer jetzt. Ähm, aber das, das Wichtigste bei der Agentur langfristig ist einfach auch, wie viel Zeitkapazität du reinsteckst. Ja? Ja. Bei maximalem Output. Also, wenn, wenn, wenn man uns jetzt verglichen hätte, so ich sag mal, vor, vor sagen wir mal, einem halben Jahr, ja. Ja? dann wäre es halt so klar, die beiden Seiten, die man halt einschlagen kann. Einerseits wäre es halt diese Seite, okay, du verdienst ein bisschen weniger, jetzt, zum Beispiel bei mir, du verdienst ein bisschen weniger, aber dafür mega zeiteffektiv. Das heißt, dass du einfach dich die ganze Zeit so zurücklegen kannst. Oder du verdienst halt um einiges mehr und viel, viel mehr verdient, also extrem viel äh, Umsatz, aber dafür musst du halt die ganze Zeit dann dafür arbeiten und das Ziel, was natürlich jeder hat, ist quasi so diese goldene Mitte dann zu finden, dass du quasi, so in Anführungsstrichen, so dein Leben genießen kannst ja, und wenig Zeit in, in deine Arbeit äh, bzw. in client Akquise investieren musst, ja, ob, ob du es freizeitlich willst, ist immer die eine Sache, aber viele müssen einfach, sonst können die die Rechnung nicht mehr zahlen. Und äh, während du halt wenig Zeit da rein investieren musst, weil das alles planbar und automatisiert läuft, du immer noch super hohe Umsätze im fünfstelligen, vielleicht manchmal bis zu einem sechsstelligen Bereich monatlich halt ähm, erreichen kannst. Und das ist quasi so diese, diese Desired Situation, die man gerne hätte. Ähm, und genau, die Frage ist jetzt, das ist alles schon gut, so machen wir das, so macht der Alex das, aber wie kann jetzt eine Person, was sind so drei Schritte oder die drei besten Tipps, sage ich mal, um mhm. deine Agentur, die jetzt vielleicht noch in den vierstelligen Bereichen ist, wenn du hast die ersten Kunden gewonnen hast, etc., was wären die, so die drei besten Tipps, um das Ganze dann auch skalieren zu können? Also was für Mechanismen
0: hast du da genutzt, um von mhm. dieser Situation zu deiner heutigen Situation zu kommen? Mhm. Also eine Sache, die auf jeden Fall super wichtig war, waren Prozesse festzulegen. Also dass man, dass man sagt, wenn neue neuer Kunde irgendwie reinkommt, wie wird er behandelt, also was, welche E-Mails bekommt er, was, was sind Sachen, welche Zugänge braucht man, dass man, dass du, da bist du auch ziemlich gut drin in so dieser Zeiteffizienz, also da kann man bei ihm auch nochmal super viel lernen, aber dass man einfach Prozesse, aufschreibt und sich verdeutlicht und dann auch anderen weitergeben kann. Also was super viel Sinn macht, zum Beispiel ganz also relativ früh auch, wenn du mal so immer 7, 8, 9.000 Euro Umsatz machst, diese virtuelle Assistentin auch reinzuholen, die ist ja super flexibel, weil sie nicht fest angestellt ist und die dann einfach mal so ja, diese Basic-Sachen abarbeiten kann. Also wenn du wirklich diese Prozesse definiert hast, zum Beispiel mit so Use Loom, das ist so richtig geiles Tool, wo du wo du so Bildschirmaufnahmen machen kannst als genau zeigen kannst, wie laufen solche Sachen ab, Arbeitsschritte, wie setzt man irgendwie, macht man ein Reporting oder solche Kampagnen, Initiale, relativ simple Sachen, wie funktioniert das und wenn man das mal dokumentiert hat, dann kann man das einfach weitergeben an andere. Das wäre eine ganz große Sache. Ähm, zweite Sache wäre vielleicht, dass man von der Kundenseite versucht, die Kommunikationspunkte zu verringern. Also wenn du dir vorstellst, dass du jetzt selbst in der Mitte bist, und ähm, dann du selbst bist erstmal der Agenturinhaber und jeder Kunde, Freelancer, das sendet jeder kommt erstmal immer auf dich zu, wenn er ein Problem hat. Dass man dann irgendwie schaut, okay, kann ich nicht vielleicht irgendwie so einen, so einen Mitgliederbereich für Kunden machen, damit habe ich dann angefangen, relativ schnell. Und wenn Kunden Fragen hatten, ich das einfach in Videoform aufgenommen hatte, zumindest wenn Kunden das mehrmals gefragt hatten, und ich dann der no neue Kunde gefragt hat, einfach ihm das Video geschickt habe versus davor, wo ich es ihm erklären musste. Also, das ist halt mega Das ist mega schlau. Das hatte ich gar nicht im Kopf. Moment, das du
1: sicher nachfragen. Das heißt, also du hast das in im Videoformat geschickt, was man auch machen könnte. Hast du es auch so gemacht? Ich weiß es ja nicht. Jetzt hast du vielleicht so einen Member-Bereich gemacht, weil man könnte ja einen Member-Bereich zwischen Clickfiles oder sonst Ja, genau, das ist mega schnell. Genau, also die Software brauchst du manchmal, also in der Regel eigentlich auch, um einfach die Funnels generell für die Kunden aufzubauen. Also vielleicht so einen Member-Bereich quasi aufbauen, wo man dann die Fragen über Lumen löst und dann da reinpackt, sodass die Leute dann direkt wie bei, das machen ja wie, wie bei Google oder wie bei ja. Microsoft weißt du da, ja. bevor die halt in den persönlichen Kontakt kommen, können die erstmal suchen genau. und dann genau. können die das
0: Video durchschauen. Genau. Da hast du auch so eine Bibliothek mal
1: gemacht, sage ich mal von Videos? Also man,
0: man kann das, man kann das durchsuchen, ist aber noch nicht so perfekt. Aber das, ja, das ja. könnte man schon so machen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Du könntest so, 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 ein, so ein, ein Google Doc zum Beispiel anlegen, wo du dann mal alle Themen auflistest. Alle Fragen und das sind immer für links, also als Inhaltsverzeichnis. Das ist, wenn du wirklich du brauchst noch nicht mal eine Software für, du brauchst noch nie mal einen zu, ne? ja. ähm, Oder dann eben der nächste Schritt, so eine Membership-Software, wo du das drin hast. Und das hat halt den, den riesen Vorteil, also gerade immer wenn dir Sachen vorkommen sind, die wir auf einem Plattenspieler abspielen müsstest. Also wenn wir Heißt, ja, das sind das sind die Erwartungen, die du haben musst, das sind das sind die Sachen, die jetzt als nächstes kommen. Wenn du das schon mal ein zweites Mal gesagt hast, das ist immer so meine Regel, yeah. wenn du das ein zweites Mal gesagt hast, kann das eigentlich in so einem Video. Und ähm, damit habe ich halt angefangen, was super wertvoll war, weil du dir vorstellst, du bist der Punkt in der Mitte, dann hast du so einen zweiten Punkt außerhalb, ähm, der, also du zeigst, du in lieferst fast einfach nur Videos oder Content in den Mitgliederbereich und ganz viele Kunden können gleichzeitig auf dich, auf diesen ah, ja. Mitgliederbereich zugreifen. Also sind, so, sind ganz, so zehn Anfragen, zehn Fragen auf diesen Punkt konzentriert und du hast nur eine Linie, nämlich von dir zum Mitgliederbereich, wo du halt hin ähm, kommunizierst, sag ich mal, und da Content reingibst. Das ist so, muss man so visuell darzustellen. Da kannst du ja. verschiedene andere Sachen machen. Also mit Google Docs, auch wenn zum Beispiel Mitarbeiter dann irgendwie mit Kunden kommunizieren, können die auch direkt dann über solche gewissen Kriterien mit Kunden kommunizieren und das muss nicht über dich gehen und so eine Scheiße. Mhm. Also das, war so, das war also Kommunikationspunkte verringert, das wäre noch eine Sache, die ich auf jeden Fall früher hätte auch machen sollen. Ja, ja. Ähm, ja das waren jetzt zwei... Zur Kommunikation ähm wie, wie, also zum Beispiel
1: aus Amerika, viele, viele Mentoren empfehlen ja da zum Beispiel auf Slack zurückzugreifen, anstatt mhm. jetzt auch über Telefon. Ja. Nutzt ja. du auch solche Sachen? Oder genau. Skype oder?
0: genau, also ich würde, ich würde generell ähm, nur E-Mail erstmal anbieten, generell. Mhm. Wenn es einmal über WhatsApp passiert, yeah. dass sich anschreiben, eher nicht reagieren, wenn man das vorher auch klar macht, dass es nur über E-Mail geht, ist ja auch okay, das ist ja mhm. auch wieder dieses Erwartungsthema. Ähm, Slack benutze ich jetzt persönlich nicht, sondern ich nur dann E-Mail. Aber kann man auch dann im Zweifelsfall benutzen. Also das, ist, das ist dann auf jeden Fall besser als WhatsApp. Oder WhatsApp Business, wenn man das mag, da kann man sich als Account einrichten. Hm, besser ist aber eigentlich weniger tatsächlich. Und e mail schreibt man auch noch mal ausführlich und schickt nicht einfach so eine unnötige Nachricht raus, die so mal eben schnell Das ist ja immer die Gefahr. An solchen. Das stimmt, das stimmt. Der WhatsApp Business hatte ich auch nicht im Kopf. Was WhatsApp Business? <lacht> also WhatsApp Business ist so gesehen, einfach so, das ist eine separate App. Das sieht genauso aus wie WhatsApp, für Android und mittlerweile auch für iPhone zum Glück. Und da kannst du auch so Nachrichten einstellen, die ja generell gesendet werden sollen, wenn man antwortet. So eine, hey wir melden uns gleich zurück oder so botmäßig. bot du... Oder? Genau. Ah, okay. und kannst du, gewisse, du kannst so du gewisse Sachen vorformulieren, also wenn du dann irgendwie eine gewisse Kombination eingibst, kommt direkt die Nachricht. Und Gibt es halt noch ein paar andere, also der, der Hauptfaktor ist, dass du zum Beispiel, wie bei jeder App, also die Benachrichtigung komplett ausmachen kannst. Also du mhm. könntest zum Beispiel von Freunden ähm, dein WhatsApp einfach anlassen, wenn irgendwas mhm. Wichtiges ist, aber Kunden komplett immer ignorieren und nur wenn du reingucken willst, auch dann die Nachrichten siehst. Das mhm. ist so auch ein großes, großer Punkt, dass Leute sich ablenken lassen von E-Mails und WhatsApp und das erste, was sie machen, ist erstmal auf Kunden zu reagieren am Morgen und irgendwelche Sachen zu beantworten und Probleme zu lösen, mhm. was halt völlig scheiße ist, weil dadurch irgendwie keiner, äh, du, du da auch nicht vorankommst, weil du voll abgelenkt bist und ähm, ja. Ja, das stört auch den Fokus extrem, genau, also das, ist,
1: das sind auch keine Kleinigkeiten, dass man jetzt sagt, zum Beispiel ich arbeite immer von, äh, von 8 bis 14 Uhr fokussiert und hab da auch meinen Flugmodus komplett aus, weil ich weiß, wenn ich dann da arbeite mhm. und ich krieg, äh, nee, nee, morgen also 10, 10 bis ja. 14 Uhr habe ich ja halt den Flugmodus an, ja genau, <lacht> <lacht> habe ich den an, genau. Um, weil ich weiß, wenn ich arbeite und ich kriege jetzt eine Nachricht wieder von irgendjemand anderen rein und ich schaue mir das dann an und dann bin ich wieder da drin für den, ich den Fokus bei der anderen Aufgabe, alles dort viel zu lange und am Ende bin ich super depressiv, weil ich nicht produktiv war. Ja, das
0: kann ich wirklich bestätigen, also man kann, man kann ihn einfach nicht erreichen, wow, <lacht> wirklich geil, also, das ist wirklich practice and deplete, ähm, ist, also ist einfach dann aus so und dann ab 14, 15 Uhr kommt dann so, hey, ähm, das und das, ich habe mal, also, kommt da irgendeine Nachricht, so. ja. also das ist wirklich richtig gut und das sollte, das sollte man auch. Früher, später auf jeden Fall einbauen. Ja. Also, dass da
1: der erste Tipp war, quasi virtuelle Assistenten äh, zum Beispiel nutzen, ja, mhm. für die ganzen kleineren Tasks auch. Der zweite war dann ähm, vor allem von die Kommunikation einschränken. Äh, als dritten kannst du vielleicht viel auf, also Assistenten geht schon in die Richtung, aber halt vor allem Outsourcing von größeren Tasks, also weil mhm. wir kennen. Andere Agenturen haben halt, die wissen nicht mehr, wie Online-Marketing geht. <lacht> die haben keine Ahnung, wie man eine Facebook schaltet. Aber die sourcen halt einen Service im Endeffekt auch komplett aus. Ja? Wie zum Beispiel auch das geht. Du machst ja auch nicht allein, ja, alles ja, klar, alleine, ja, sondern ja. die Sachen, die komplett nervig sind oder wo zeitintensiv sind, aber ja. nicht strategisch, da steckst du ja nicht deine,
0: verschwendst du ja, nicht ja deine Zeit ja. mit. Also die Frage ist, wie, wie kriegt man gute Leute für aufwendige Aufgaben? Oder für
1: ja, also wie, wie, wie du jetzt zum Beispiel ähm, Freelancer
0: einfach in deinem, deinem Business benutzt. Ja, also ich habe ich hab, genau verschiedene Bereiche. Ich, ich versuche immer, die Freelancer auch zu halten, weil, wenn man mehr miteinander zusammenarbeitet, dann wissen die, wie, wie, das meint, also wie ich das meine und wie die Prozesse auch sind im Unternehmen und so. Also, je länger man mit einem zusammenarbeitet, desto besser wird es meistens. Am Anfang braucht man immer ein bisschen mehr Zeit. Also, wenn man, ich sage das immer, ich mache das immer so: ich habe einen Designer, der immer. Also, nicht Vollzeit, aber immer sag ich mal, Designs macht für Funnels, für was auch immer, irgendwelche Bilder, die wir für Ads und so brauchen. Mhm. Und wenn dann der wirklich komplett ausgelastet gelastet ist, hätte ich noch einen als Backup. So. Und das habe ich auch bei der Technik. Also, ich habe einen 100% immer so diesen technischen Tracking-Scheiße und so einbaut. Und ähm, falls der mal ausgelastet wäre oder irgendwie krank ist oder so, hätte ich noch so ein Backup, der das dann überleben kann, der aber nicht so ganz großartig ist. Deshalb habe ich halt mit dem ersten mal weiter. Ähm, so so, so mache ich das, ähm, wenn man zum Beispiel, kannst du auch Facebook-Ads auslagern. Ich habe jetzt nicht als Haupttask in meiner Agentur oder auch in meinem Consulting-Business, dass ich selbst Facebook-Ads schalte. Aber wenn du zum Beispiel selbst Facebook-Ads schaltest, ähm, kannst du das natürlich auch dann später Leute einfach finden, die ähm, Facebook-Ads für schalten. Und ähm, ja, da eher grundsätzliche Empfehlungen über... Empfehlungen selbst gehen und sich von den Resultaten auch überzeugen lassen. Also, wenn man von, wie arbeitest du hier mal, also immer mit Testaufgaben arbeiten, finde ich ganz gut und immer auch erklären lassen, ja hey, angenommen, eine Kampagne funktioniert man nicht, wie würdest du jetzt davor gehen? Ähm, so, ähm, was sind deine Kriterien? Zeigen mal andere Ergebnisse von anderen Kampagnen oder auch wenn es um Designs geht, wie gehst du mit so einem Designprozess vor, dass man sich das einfach zeigen lässt? Dass er heißt, es genau erklären soll und genaue Resultate zeigen soll und ähm, man dann eben mit verhandeln kann. Ja. Das ist immer so, dass den und dann auch möglichst lange halten, weil das dann eben viel schneller geht. So. das ist, würde ich so sagen, so mache ich das in meinem Wissensteil. Sehr cool.
1: Nee, top. Ähm, ja, das war's eigentlich schon. Also nice. auch, von, auch von den Schritten her, das passt äh, soweit alles. Ich glaube, das war schon ein sehr guter Mehrwert. Ansonsten. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem ganzen Thema Skalierung von einer Agentur habt, ja, dann schreibt das in die Kommentare, schreibt das Ganze rein, dann machen wir äh, irgendwann nochmal ein neues QA, eine äh, neue Runde, deswegen einfach unten ja. drunter äh, die Fragen stellen, wenn ihr irgendwie ja, den Kontakt zu Alex suchen wollt, dann sind die Links alle in der Beschreibung, ja, zu dem, was er halt macht etc. Und ansonsten ähm, schaut die Tage wieder vorbei und zwar folgt die Tage noch ein neues Video, wo wir dann vor allem auf seine Nische auch eingehen, weil Alex fokussiert sich dabei vor allem auf Agenturen und Webdesigner. Und wenn du irgendwie in dem Bereich tätig bist, dann auf jeden Fall das nächste Video auch anschauen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge bzw. mit diesem YouTube-Video. Ich hoffe, ihr konntet was was mitnehmen und es hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst gerne eine ehrliche Bewertung auf YouTube da. Das würde mich auf jeden Fall unglaublich freuen. Und ähm, teilt es gerne mit euren Freunden, schickt es weiter, wenn das wem helfen kann. Und genau, dann freue ich mich, von euch zu hören. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schickt die einfach an fragenkunden auf knopfdruckde und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge.